0: Una mujer buchona tendría que tener muy buen gusto, muy buenas pompas, delgada, bien vestida, en buenos lugares y lujos. Yo me hice una lipoescultura, me quitaron grasa del abdomen, me pusieron gusto, grasa en la pompa. Me gusta como me veo ahora, siento que encajo en toda una sociedad. Hola Maki Friends, yo soy Rocío. Y estoy segura que están familiarizados con la palabra buchona. Y es que basta una búsqueda rápida en cualquier red social para encontrarnos con miles de publicaciones de mujeres mostrando su estilo de vida lujoso, sus curvas exuberantes o hasta consejos de cirugías. Y me parece súper interesante este tema porque a pesar de que inició chiquito en mi estado natal Sinaloa, yo nací ahí, crecí ahí, sí salí de ahí como mis 22, 23 años a buscar trabajo, pero pues conozco del tema y me llama mucho la atención cómo se ha vuelto mainstream y hemos hablado en este canal de cómo al parecer la delgadez extrema está de vuelta, con que supuestamente las Kardashians están quitándose los implantes, otras celebridades están bajando muchísimo de peso... Pero hay una comunidad o una tendencia en la que para nada está sucediendo esto y es en el estilo buchona. Hay este tipo de cuerpo con pechos grandes, cintura muy pequeña, caderas anchas y pompas grandes Sigue y seguirá súper presente que cabe aclarar que no todas las mujeres que tienen este estilo de cuerpo lo tienen gracias a las cirugías. Muchas chicas, naturalmente Dios les mandó una figura así, aunque muchas parten de una figura ya naturalmente con cintura de reloj de arena y todo eso, siguen modificando su cuerpo para llevarlo a un extremo aún más llamativo. Y es que ese es el punto de los casos más extremos de la buchonería, de verse como que obtuvieron este cuerpo mediante cirugía ya que esto a la vez les da un cierto estatus a nivel social de que tienen las posibilidades económicas como para pagarlo y está muy normalizado que hasta en las canciones como esta de voz de mando lo dicen y como un regalo prácticamente Te puse pecho, te puse noche donde tú tenías llantas. Desafortunadamente esto está llevando a muchas mujeres a arriesgar su vida para obtener este tipo de cuerpo mediante cirugías y no solamente en Sinaloa, aunque principalmente sí me atrevería a decir por estar tan arraigada esta cultura ahí. Pero yo creo que esto es algo que está sucediendo en todo México. Así que en este video vamos a adentrarnos en la cultura buchona, su historia, sus orígenes. ¿Qué factores creo que fueron los que llevaron a esto a ser parte de la cultura popular internacional? Las partes que pueden ser negativas, las positivas también. Y antes de que crean que este es un tema vacío... Créanme que me sorprendió a la hora de hacer la investigación para este video encontrar hasta tesis doctorales de personas que estudian esto. Y es que es un fenómeno que vale la pena adentrarnos en él. ¿Cómo surgió la cultura buchona? No podemos hablar de la cultura buchona sin mencionar la narcocultura en general, porque pues sí, de ahí viene. Históricamente el narco surgió por allá por los 1840 con la guerra del opio, donde el gobierno chino prohibió el cultivo de opio y todo lo que tiene que ver con pues, este tráfico o este mercado. Y tanto los chinos como los capos ingleses buscaron algún otro lugar donde seguir con el negocio y viajaron por barco desde China hasta el puerto de Mazatlán en Sinaloa. Inicialmente, como para ver por dónde ahí en México pudieran cultivarlo, pero se dieron cuenta que ahí donde llegaron, en el estado de Sinaloa, tenía un clima ideal para este cultivo. Y así surgieron las primeras rutas de narcotráfico hacia los Estados Unidos, también los primeros señores de la droga y, bueno, todo este negocio que, pues, es un sistema económico, aunque sea ilegal y todo, pero mueve muchísimo dinero, como sabemos. Adelantándonos a los años 90, la narcocultura tomó mucha fuerza. Con los Narcocorridos, un cantante que se le atribuye también mucho de su aportación a la narcocultura es Chalino Sánchez. Aunque no tengas nada que ver, absolutamente nada, con nada de este rollo, es parte de la cultura sinaloense el escuchar esta música. Me atrevería a decir que cualquier persona, aunque seas súper rockero o de baladas, lo que sea, te sabe ciertas canciones al menos en tu cabeza de tanto que las escuchamos allá. Y parte de la influencia de Chalino Sánchez también fue su estilo de vestir norteño por supuesto pero a la vez elegante y como que representaba poder personalidad y él en muchas ocasiones se fotografiaba con armas y así fue como surgió mucho de este narco glamour. Ahora, la palabra buchón no está clara de dónde viene. Yo le escuché hablar por allá de inicios de los 2000, que mis primas más grandes y las que me metieron en esto del maquillaje, ellas son como buchonas de closet, Como dice mi querida Pamela Segura, ¿qué buchón tu, tus zapatos? ¿Qué buchón tu cinturón? Y se le atribuye que puede venir de dos partes, una es el buche de las aves, que es como una bolsita que tienen por acá en su cuello donde van almacenando alimento y se ve como muy cargado como voluminoso y la otra teoría es que viene del whisky Buchanan's, una bebida por excelencia gustada por los sinaloenses sobre todo las personas de clase media media alta que la pueden pagar, es muy común verlo en las bodas, ah tienen Buchanan's en esta boda bueno pues hay dinero, Más o menos así y yo creo que viene más de esa teoría de Buchon Buchanan que de lo del buche de las aves, pero como les digo no está muy claro. Lo que sí está claro es que lo buchón representa el exceso ese volteenme a ver ya llegué, aquí estoy, como resaltar de los demás y es una palabra que aplica igual para hombres y para mujeres en cuanto al estilo como tal en el caso de las mujeres me llama mucho la atención cómo sí es muy muy sexy por supuesto, pero a la vez no va tanto tanto de mostrar piel sí hay escotes, pero no demasiados, hay mucha ropa como muy ajustada como pantalones de mezclilla pues súper pegados, blusas ceñidas vestidos de bandage de esos así que casi casi no te dejan ni respirar y otro estilo de vestidos así o sea el punto es que la ropa vaya muy muy pegada al cuerpo, tacones altos o botas altas, joyería incluso hasta en las uñas las uñas por lo regular son largas y decoradas, el cabello también suele ser largo de la cintura o hasta más abajo y por lo regular es lacio, el maquillaje suele ser muy llamativo, cargado, alta cobertura, mate por lo regular, pero con colores neutrales, con smokies, eyes, delineados, pestañas postizas y casi obligatoriamente llevar marcas de lujo, logotipos y todo eso de las marcas más querida se puede decir, entre la comunidad buchona son Louis Vuitton y Versace. En cuanto a los hombres, el estilo no es tan marcado como en el caso de las mujeres, pero aún así es muy identificable porque por lo regular usan pantalones vaqueros, o estos como de vestir que les decía de Chalino Sánchez con cinturones con hebillas grandes que se vean y de preferencia también de diseñador, marcas como Gucci o hasta Hermes camisas igual de diseñador tipo Versace o playeras ceñidas con logo gorras o sombreros, lentes oscuro en algunos casos y por supuesto joyería de oro aclaración, me atreveré a decir que la mayoría de los hombres y mujeres que tienen este estilo de moda actualmente no tienen nada que ver con el negocio ilegal. Esto se ha vuelto tan popular que gente de todo tipo lo ha adoptado. Solamente para que quede claro. En un inicio la palabra buchona se usaba solamente para referirse a las mujeres de los narcos, ya sea a su esposa o ya saben, amantes y todo eso, otras mujeres que se relacionaban con ellos. Y esto también le traía, y le trae yo creo hasta este momento, un beneficio a estos hombres, como que... Prueba su hombría, prueba como que es el macho alfa de ahí de, pues, de sus a, a, grupos y eso que no quiero decir muchas palabras que vayan a ofender a nadie. Pero pues, o sea, es el jefe. Ah, es que trae a esta mujer, dándole como esa prueba de masculinidad, ya que todo este ambiente es sumamente heterosexual. Y además, como les digo, este es un sistema económico que también necesita atraer personal. Sirve como marketing para que otros hombres vean, no, pues yo si me meto a esto también pudiera tener acceso a mujeres de este calibre. Así que es un motivante más para entrar al negocio. Y con el tiempo la mujer buchona rompió con ese arquetipo de la esposa sumisa que se queda en casa, que no tiene ni idea de cómo gana dinero su esposo, no sabe en qué trabaja, sino que empezaron, no todas, pero sí muchas, a tomar un rol más activo en este negocio. Ellas abrazan este mundo, hablan duro, disparan armas, alardean su sexualidad o hasta lo toman como una arma más. Por ejemplo, quien es considerada actualmente por las redes sociales al parecer, la reina de todas las buchonas es Emma Coronel, esposa, ya saben, del Chapo, uno de los señores de la droga más poderosos de toda la historia. Y como les digo, sí tiene muchísimos fans, sobre todo mujeres fans. El salto a la cultura popular. Antes que todo este rollo de las redes sociales, como les decía, creo que contribuyeron en gran parte a hacer el narco glamour los narcocorridos, pero aún más recientemente, además de los narcocorridos, también las narconovelas o narcoseries. De las más conocidas, La Reina del Sur, del 2011, interpretada por Kate del Castillo, donde se ve a Kate y, por supuesto, el personaje de Teresa Mendoza, con una personalidad súper fuerte, una mujer aguerrida, sin miedo a nada, poderosa, buscando el amor, el éxito, huyendo de sus enemigos. Y bueno, ya saben que por cierto, cabe mencionar que la serie o novela de La Reina del Sur está inspirada en la verdadera historia que todo es, supuestamente, para no meterme en ningún problema, yo no estoy acusando de nada a nadie, pero está basada en la reina del Pacífico, la señora Sandra Ávila Beltrán. Que me parece súper interesante cómo ella ahorita es una influencer de las redes sociales. Porque tiene TikTok más de 266 mil seguidores la última vez que chequé. Y cuando digo que es influencer, lo digo en serio. Ella ahí publica sus rutinas de skincare, los productos que usa pues para su cuidado facial, eh, suplementos que toma también hace TikToks ahí interesantes, contesta preguntas de sus fans porque vaya que tiene fans regresando a lo de los programas de televisión y eso, también tenemos por supuesto El Señor de los Cielos del 2013 unas más recientes, la serie de Netflix de Narcos, Rosario Tijeras El Chema, El Chapo etcétera, etcétera son series que han sido muy muy exitosas, de las que les menciono yo me vi completa, sí, La Reina del Sur y también la del Señor de los Cielos, las últimas temporadas no, porque creo que la hicieron demasiado larga pero les confieso que eran mis gustos culposos, Breaking Bad o Sark, que, que no es tan como estas de en español y eso, pero se relacionan mucho. Es interesante adentrarte en su mundo, al menos como espectador, como boyerismo, de qué hay ahí en ese mundo lleno de corrupción, de adrenalina, de estar huyendo casi todo el tiempo, escondiéndote, pero a la vez disfrutando del lujo. Y por supuesto que estas series han contribuido a que esto se glamurice mucho más. O sea, le ponen su crema a los tacos y esa crema a los tacos por lo regular es el glamour que viven estas personas. Que no voy a decir que no lo vivan, por supuesto que sí, pero sí lo hacen ver como mucho más aspiracional de lo que en realidad es. En mi opinión, ese entretenimiento, como les digo, les funciona a las televisoras, a Netflix. En cuanto a mujeres cantantes de Narcocorridos, no hay tantas como, por supuesto, los hay los hombres, pero pues sí, Jenny Rivera, que aunque en paz descanse, pues sigue súper presente su música, su cultura y su estilo, que también sería como un estilo buchón. El Quintero o Melisa Plancarte, que de hecho Melisa es hija de un verdadero narcotraficante y se hace llamar la Barbie Grupera. Ya adentrándonos en las redes sociales, también hay cuentas tanto de Instagram como de TikTok hablando específicamente de la cultura buchona que pues contribuyen a todo esto, que alaban a Emma Coronel o mujeres por el estilo, se comparten cirujanos plásticos y en general publicaciones de esta cultura. Y no podemos negar que gran parte de la popularidad que esto tomó pues también fue gracias a las Kardashians, que como dice la increíble Andy del canal del mundo de Andy, que las Kardashians no digan que ellas inventaron este estilo, este estilo en Sinaloa y en México ha existido muchísimo antes de que ellas fueran populares, pero pues sí lo trajeron mucho a, como les digo, el mundo mainstream. O sea, ellas lo usaron para elevar su popularidad, su fama, llamar más la atención y crear toda esta cultura de consumismo y volverse aún más famosas. Y es que el estilo de vida de las Kardashians, curiosamente, encaja perfecto en mucho de la cultura de Culiacán. Hay un creador que se llama Cristian Coari, que él hace parodias del show de Keeping Up with the Kardashians, donde toma todas las escenas de este show, quita las voces originales para él poner una voz encima como de parodia adaptada a todo lo que hacemos la gente de Sinaloa, o bueno... Principalmente la gente de la cultura buchona. Y es increíble lo real que se ve. Pero no son solo las Kardashians las que se han beneficiado de esta cultura buchona. Sino también influencers. Un caso muy llamativo es el de Jenny 69. La 69. Soy la chingona que salió de Riverside. Tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram e inició como una influencer de belleza. Hacía, ya saben, tutoriales de maquillaje, swatches de paletas, recomendaciones de maquillaje, productos y todo eso. Pero su contenido fue cambiando. Ella es de Riverside, California, de padres mexicanos y se llama a sí misma Buchona. Me encanta la mota, me encanta ser Buchona vibes, me encanta esa, ese estilo de vida, me encanta el dinero también. Hasta tiene una marca vende supuestamente este estilo de ropa, zapatos, hasta maquillaje. También, como muchos otros influencers, se ha incursionado al mundo de la cantada y en su primer video musical que se llama La 69 y se puede ver botellas de Buchanan's. también lleva un collar con una AK-47 al parecer, sombreros, hasta un gallo en la portada de la canción. Y en mi opinión, todo este estilo, como les decía, a las Kardashians, a ella también le ha traído seguidores. Como les digo, llama mucho la atención hasta la atención de los niños, como el caso de la fiesta de cumpleaños de esta niña que se llama Victoria, que se hizo viral el año pasado. Porque en vez de celebrar su cumpleaños número 8, pues ya saben que con princesas o con Hello Kitty, Barbie, no sé, ella quiso una fiesta de estilo buchona. ¡Guau! ¡Wow! La niña tiene hasta una pistola ahí guardada. Ay, ay, no. Esos papás, ¿cómo, cómo le consienten eso? Una piñata de Chanel número 5, monedas de chocolate. El agua tiene el logo de Versace, dólares. Versace también en los globos. Posando con la pistola ahí, no puede ser. Y los invitados a la fiesta, pues también posando con la pistola. El pastel con símbolos de dinero. Me dan muchas felicidades. ¡Wow! Antes de pasar a las partes negativas, que por supuesto que esto las tiene, quiero hablar un poco también de los emprendimientos que esto genera. Hay hasta una marca de maquillaje que se llama buchona Cosmetics. Es una marca indie pequeñita. Pero creo que le pudieran sacar mucho más jugo a esto de la buchonería, porque tiene muy poquitos productos, imagino que ha de tener poco presupuesto la creadora, pero pues sí, no pueden faltar las super pestañas postizas, labiales líquidos y tiene paletas de sombras, la que más me llamó la atención es esta que se llama Amor Tóxico. En la portada viene así como los típicos videos musicales de este estilo de música, así como norteña, de que le entrega las flores y y bueno, ya saben que me llamó mucho la atención eso. También hay una emprendedora de Culiacán Sinaloa se llama Sol León que se ha vuelto millonaria con el negocio de las fajas para obtener pues la cinturita de avispa casi que se necesita en este estilo de cuerpo. Y es que las mejores fajas se consiguen en Sinaloa. Después de mis embarazos, le encargué a mi mamá fajas de Sinaloa que me llevó a Estados Unidos, donde yo vivo. Y sí son súper incómodas. Las aguanté nada más unos días. Mi mamá me decía, duerme con ellas que para que también en la noche te vuelva todo a su lugar después de un parto. Yo lo que quería era descansar y andar cómoda. Pero en la... Cultura sinaloense sí está muy arraigado esto. Pero volviendo a Sol León, ella es tanto una influencer como una empresaria internacional llevando pues todo este estilo buchón que le ha beneficiado económicamente tanto a ella como a su familia. Hay una canción del Commander y Calibre 50 que cuestiona precisamente esto. ¿Qué tiene de malo? Se llama la canción. Que como me visto que, como hablo, como tú. que que se dedican mis amigos. Y sí, en cuanto a la moda, quiero dejar claro que yo no tengo ningún problema que las personas adopten este estilo y se vistan así, y les guste y lo muestren y eh, para nada. Pero creo que la presión social por tener este estilo de cuerpo. Y es que socialmente se generaliza no solamente las mujeres de Sinaloa, sino de... Latinoamérica en general que ya naturalmente tenemos todas un montón de curvas y la verdad es que no tanto hombres como mujeres tenemos muchísima diversidad diferentes cuerpos de todo estilo y eso como que como les digo ejerce una presión en muchas chicas de modificar su cuerpo para lograr encajar en este estándar. Sobre todo cuando te desenvuelves en este estilo de ambientes, la chica que se llama Kendra, la del inicio del video, los de Vice, le hicieron una entrevista un poco más a fondo y sus palabras textuales fueron estas. Cuando era niña, nunca me identifiqué con el deseo de cintura pequeña, un trasero grande, no fue así como crecí. Y sí, por supuesto que de niña nunca piensas en eso. Pero cuando fui mayor, vi cómo mis amigas empezaron a ir con esos médicos y las que tenían las cinturas más pequeñas se veían mejor. Lo mismo que las mujeres con los senos más grandes y comencé a decirme a mí misma. Entonces, cuando sea mayor, quiero pechos grandes, quiero un trasero grande. Era como un sueño para mí. Lo mismo le pasó a una de las tesis doctorales que leí. La doctora Alejandra León Olvera hizo investigación de campo, o sea que asistió a los restaurantes, los clubes nocturnos, donde van muchas de estas mujeres, porque su tesis se llama la feminidad buchona. Qué interesante, es para un doctorado en sociología, les dejo el link de su tesis, si la quieren leer también aquí abajito. Y en su investigación de campo, pues asistió a los clubes nocturnos, a restaurantes, lugares que, de Culiacán, Sinaloa, donde frecuentan muchas de estas mujeres. Ojo, no todo Culiacán es así, para nada, un sector. No todo Sinaloa es así también pero bueno, enfocándonos en este tema ella dice que al convivir con algunas de ellas sintió también la necesidad de tener un cuerpo parecido y así como les digo, por mucho que a veces tengamos como ese sentimiento de autonomía nos pega esa presión social. Es la presión de grupo que vivimos los seres humanos. Y el modificarse el cuerpo, si ellas lo quieren hacer, mucho menos maquillarse, todo eso no es el problema. Pero sí el arriesgar la vida cuando muchas mujeres de México en general, pero hablando específicamente de Culiacán, no tienen los recursos como para pagar un cirujano serio en una clínica seria, buscan alternativas más económicas con tal de lograr este objetivo de encajar en esto. En Sinaloa, no sé si en todo México, pero en Sinaloa sí son muy comunes las cundinas. Hasta tengo una tía que organiza cundinas y eso. Las cundinas se tratan como de un esquema piramidal de financiamiento donde todas las personas semanalmente o quincenalmente están aportando una cantidad y por orden de cómo van entrando a la cundina o al azar, reciben la cantidad por la cual están ahorrando y puede ser mucho mejor el obtener esa cantidad rápido que tú estarla ahorrando por tu cuenta. Pues este esquema de financiamiento de las cundinas se ha aplicado también a las cirugías plásticas, donde si ustedes buscan en Facebook o en Google en general, cundinas para cirugía, te salen páginas de Facebook que se dedican a esto. Por ejemplo, esta que dice, para seguir sobreviviendo la crisis post-COVID y la cuesta de enero y por lo regular estas cundinas no son con cirujanos serios, sino son con clínicas patitos. Hay muchas que son spas pero en realidad te hacen liposucciones o BBLs o cirugías de labios o de nariz. Bueno, labios inyecciones serían más que nada. O hasta de senos. Y la autoridad dice que no es fácil detectar estas clínicas porque o están en domicilios o, como les digo, en spas. De hecho, Kendra, la chica esta del inicio del video, dice que ella se hizo todos estos procedimientos en una clínica de estas no reguladas. Y que sabía del riesgo, pero aún así lo tomó pero que no tuvo ninguna complicación. Y sí, hay casos que corren con muchísima suerte y todo sale bien, pero hay otros que hasta pierden la vida. Esto lo ejemplifica muy bien el caso de Paulina, quien se sometió en uno de estos lugares clandestinos a una liposucción. Igual obtuvo la financiación por medio de una cundina. Su familia estaba en contra, pero ella de todas formas lo hizo. La doctora que la operó se llama Mayrani. Es una médico general, más no cirujana, y aún así le hizo la liposucción que terminó perforando tanto sus ovarios como sus intestinos que le cobraron la vida a esta chica. La doctora huyó de Sinaloa, pero la familia de Paulina insistió muchísimo, hicieron movimientos, hashtags para que se hiciera justicia y afortunadamente las autoridades sí detuvieron a Mayrani y ella está tras las rejas. Pero se dice que esto es una red de no profesionales y clínicas no reguladas que está en todo el país. No voy a mencionar mucho la parte de la violencia porque pues no quiero meterme en ningún problema. Pero es muy fácil como por ejemplo Jenny 69 desde Riverside, California, el poner por ejemplo en su video la foto de rostros conocidos en este negocio. Y hay mucho privilegio el desde California el glamorizar esto y hacer que a, hasta niños les llame la atención cuando las consecuencias las más reales de todo esto. Ni siquiera son los lujos, son otras cosas que, como les digo, ustedes ya se las imaginarán. Y ni tampoco quieren correr ningún tipo de riesgo porque Jenny en entrevistas ha dicho que ella no visita México porque su familia no la deja, que les da miedo que algo le pase. Y es, has ido a México. Sí, mis, pa mi, mis papás me llevaban a México cuando estaba más chiquita. Ahorita ya no me dejan ir porque como que les da miedo. Y pues también tenemos el materialismo que muchas mujeres están dispuestas a todo con tal de obtener esos lujos, esos beneficios económicos. Como este videíto que vi que publicaron uno de los blogs de estas cuentas que dice cuando descubres a tu esposo millonario siendo infiel. Y uno de los comentarios dice ciega, sorda y muda como la canción de Shakira. O sea, como que... No importa nada mientras tenga los beneficios materiales. Y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.